0: 《九九的奇妙冒险》第八部第一百一十一回，书接前文。上回书说到，想都不能想。豆哥意识到了恐怖的这一点，就关于这明院长的事想都不能想。只要一想，一定会有某个事件来阻止你。比方说，横在你面前突然出现这么一道玻璃墙；比方说，飞过来这么一大钉子，要把你戳死。比方说，此时此刻，抓住，抓住，抓住！这警察紧跟着就来了，这也太快了吧！而就在此时，他们意识到了，还不光这些呢。怎么呢？豆哥刚一抬手，噗，也不知道什么东西砸在豆哥的手面上。他抬起手来，啾啾，快跑！那意思是，挥一下手，手背上滴上一滴东西。直接把这手给打穿了，紧跟着噗，胳膊上也给打穿了，再紧跟着噗噗噗，至少又有五六个地方被打穿了。豆哥说：“我这伤刚治好，这是怎么回事就算是我是不条人，也不能这么一抬头，哎呦喂，怎么了？下雨了，连下雨都算呢，而且最重要的是什么？落在别人身上的不算。”雨打沙滩，点点坑；风吹水面，层层浪。哎，怎么着都不算，只有这雨点打在豆哥跟啾啾身上的才算。砸过来的跟个微型陨石似的，不是？这这这这这可不行！呱呱砰，突突突突突，身上好家伙，俩人啊，咱不说捅了几十个透明窟窿吧，起码被贯穿伤，伤得很重。这可怎么办？赶紧跑！往哪儿跑？往哪儿跑都行，能躲着就行。咱们呐。哇的一下，俩人扑到一辆车里头，什么车呀、啊？来追他们那警车。这帮警察正往车底下走呢。啊，好小子，今儿可让我逮着你了啊！别这，哎哎哎，怎、哎、么过来了？噗！这俩人扑进来，直接把前座一个、后座一个这警察直接就给挤在自己的背后了。这帮警察都看这，这是想明白了，这是主动投案是吧？哎，你们两个干嘛呢？你给我出来！你说不不不不出去不出去啊！谁出去谁孙子啊！俩人就在车里聊上了啊！这帮警察呢，为什么没管他们？姑且不用说。说豆哥，咱们趁着对白时间是不占实际时间的，对吧？荒木的奇妙设定，咱们赶紧抓紧时间聊两句。这个替身能力，只要发动，不管是什么，一定会猛烈的撞过来。也就是说，替身攻击从最开始就设置好了，有打咱们几天之前在 T G 大学医院开始，一直持续着就没停过。即便院长压根儿不在咱们的可视范围之内，这种能力也会自动的无止境的攻击。而开关是什么？就是咱们的追踪意识，一旦决定要去找他，这个替身的能力就会发动。九九，你看现在怎么办？怎么办？这警察都围过来了，三辆警车，下来这么五六个警察，把这车这么一围。你们两个举起双手，两只手都举起来，不许藏在背后啊！你们主动上警车啊，这个态度是好的，但是我们需要给你们进行搜身。你给我出来！豆哥说：“不行啊，阿 Sir， 我们不会出去的啊！你搜身，你们进来搜，随便搜，真的。但是我们拒绝离开警车。”会淋雨的啊，这是我们的人权，知道吗？你们必须要尊重，啊！你说你妈的，你？整这会儿就听啾啾说，豆哥，只要触发这个念头，就一定会有什么东西猛烈的撞过来，对吧？猛烈的撞击，会把人贯穿的、弄死的这种撞击，对吗？啊，对呀、啊，怎么了，豆哥？我的名字。叫做东方定住。这个名字是我的，但又不完全是我的，这只不过是东方老爷给我起的名字而已。不管是在谁的记忆里，就算是警察查遍了这个世界的每个角落，也不可能找到有关我的记录。我的存在，我究竟是什么人呢？顺带一提，他们两个屁股底下还有一个被压住的警察呢！啊。哎，我操！你袭警知道吗？快出来啊！但是呢，对白时间是不占用的啊，这个不占用现实时间的。接着聊，我到底是谁啊？你突然跟这说你马呢？你是空调张世文呢？不是吗？不，我只有一半是空调张世文。虽说我是空调张世文，但是没有任何人找过我，就连他亲妈都没专门找过他。就算遇到了空调张世文的母亲。他也不知道那是我，不管去哪里，我东方定住的存在都是模糊不清的，是消失的存在，不是你跟我这讨论哲学呢，不，很实际的事情，我绝对要得到新洛卡卡果实。我想跟你说的是这个，我现在就要冲出去，一马可可的，在这儿分个胜负。你什么意思？我的另一半身体是吉良吉影，为了吉良吉影，为了 Holy 女士，我无论如何也要得到完整的等价交换。只有这样，我才能证明自己是存在的。不是，我还是没明白你的意思，豆哥，你还记得报纸上看的那篇新闻吗？明天明院长会有一个演讲。我一个人去追踪那个院长，你不要追，我要冲出去了啊！不是你一个人，你就这唰，啾啾直接从车里就冲出来了，紧跟着外头的雨滴噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗，当时就把啾啾打出了这么几十个贯穿伤，包括啾啾的脑袋。没死吗？那肯定死不了，主角在死之前是不会死的，对吧？舅舅噗噗噗噗噗被打穿了，豆哥说：“你干嘛呀？”这边这警察一看，哎呀，不是谁开枪了啊？谁开枪？你这这别闹，咱又不是美国警察，哪有这么容易开枪呢？你看身上这洞，咱们现场所有的警员把咱们日式那种小左轮掏出来，把所有子弹打光了都打不了这么多眼儿，知道吗？快叫救,救护车！快叫救,救护车！哎，说来也奇怪，小强替。荒木老师打个圆场吧，因为啾啾毕竟是趴在那儿嘛。如果继续这大雨哗浇下来，那啾啾没了，对吧？那想想应当怎么办呢？哎，啾啾失去意识的那一瞬间，他应当就是不追击明院长了。所以说呢，这替身能力当时就解除了，所以身上只有大概几十个透明窟窿。那豆哥呢？豆哥肯定就被捕了呗。啾啾被叫来的救护车赶紧的给送上去了。哎呀，豆哥坐在警车的后座上，就跟这琢磨：这是威风吗？他来这么一出，自杀呀、啊？这事儿到底图个什么呢？哎嗨嗨嗨嗨！问你话呢。前座的警察就说了：“豆嫌礼，别以为你不说话就有用啊！你今年三十二岁，我们只要稍稍查一下，就都能知道。”豆哥说：“你们是要带我去哪儿啊？还能去什么地方？去拘留所呗。”那前面那小子，前面那小子受了重伤了。先送到医院去救治，然后再送拘留所。那是去急救医院呢，还是 TG 大学医院呢？你管得着吗你？他的名字啊、哦，他叫东方定柱哦，东方定柱，行吧。告诉你们，老老实实的配合我们调查。豆哥听到这儿哦，我明白了。啾啾，因为是漫画主人公啊，翻两页，身上的伤就都好了。他要通过这种方式来接近 T.G 大学，因为明院长就要在那儿搞讲座。啾啾是被无意识的送过去的，所以并没有发动明院长的替身能力，通过这种方式来靠近他。所以他说他自己去调查，让我别跟着他。原因在于此。这是啾啾这边，那小穗这边呢？这几天呢，透龙一直陪着小穗俩人此时啊，正坐在康翠家门口这小台阶上，并排坐着啊，并排坐着。哎，小翠儿，你还记得吗？此时是白天，透龙拿手指着天上一个方向，就是朝着英仙座那个方向。月亮跟水星排成一列的时候，就像现在这样，啊，就在这个楼梯上，也是咱们俩人并排坐一块儿，然后。你说：“哎，看那个方向，是我说的吗？我说往天上看，对呀、啊。你说了两句话，你说这个电呢会从电线里面溢出来，在天上飞舞，就算电线没有破洞也会的，是吗？我说的，电会在空中飞舞，是啊，你肯定都不记得了，电会从电线杆飞到旁边的家里面去。”你是这么说的，知道吗，小翠儿？你是我的女神，而你的话就是女神的旨意。于是我想到了一个点子，我花了点时间找到了苹果公司，提了方案，也给华为跟微软提了方案。电在空中飞舞。我制作了一个即便没有接线口也可以充电的电磁感应装置，还去申请了专利。以前从来没有人想到过这些，哪怕放在包里也能够充电，这是从来根本没有过的。可是我提出方案的这些企业都这么跟我说：“你在痴人说梦。”尤其是中国的华为，我还被大肆的嘲笑了。说世界上会有很多人在同一时间思考着同样的事情。说你这个想法已经太落后了。华为，没错，说真是华为，真是华为。而二零一九年九月十九号，现在各位听到的这一话，也就是《啾啾福音》的第九十话，在吉英社的青年漫画杂志上连载了。那么这一天又是什么日子呢？华为发布 Mate Pro 30的那一天，各位，我不想伸锤子啊，但是感觉到年代的变化了吗？从最开始《啾啾》第一部当中出现的那个黑街上的中国人老温，那种所谓的国外人眼中的唐人街当中的庸医的那种形象，非常典型，温清的角色。再到《啾啾》第三部当中，到了香港，九十年代的荒木又是怎么描写中国的呢？除了香港的那么一座巨难看的所谓的公园，实际上是一个私人的宅邸，除了那个公园之外，压根儿就没写什么。当时的中国，又被怎么形容？而二零一九年的九月十九号，华为 Mate 三十 Pro 发布的这一天，同期发布的。《少年跳跃》的青年杂志，呸，是吉英社的青年杂志。当中的这一话，就已经直接提到华为了，以及当时中国的技术。伴随着《啾啾》系列从第一部一直到现在的第八部，荒木从一个小年轻儿，变成了年过花甲的老人，而我们的国际形象也在发生着变化。就像是前两天发布的《全战战锤》的“震旦天朝”的预告片当中，国外的游戏制作公司终于愿意稍稍费点神，去研究一下怎么样才叫有味儿的中国元素。在这个新的“震旦天朝”的宣传片当中，没有旗袍，没有包子头，没有辫子，等等等等。那么，稍稍感慨一句：我们到底做了什么？让别人对我们的态度、看法，我们在别人眼中的形象有所改变呢？我憋了一肚子的话想说，但是，哎呀，感慨啊，嗯，最后汇成一句话吧，跟各位说个事儿：，我是九月八号那天跟我夫人正式领证结婚的，九月九号，我和我的夫人。同时，也是我的同志，我的伴侣，一起到纪念堂去看了大哥。我哭得很厉害。当然了，很多的想法哈、啊，不适合放在这个地方说，也肯定不适合。就因为荒木提了这么一句华为，提了这么一句，你二零一九年才想到啊，有这么无线充电器啊？我们早就不玩这个了，知道吗？也不会因为荒木就提了这么一句话，或者说一个外国人就提了这么一句话，我们就热血沸腾了，怎么怎么样也不是。但是事儿就怕联系，当真的把前面二十岁的荒木，一直到六十岁的荒木，他笔下的中国元素连起来的时候，心中啊，真的会很感慨。我现在真的呵呵憋了一肚子的话想说啊，但是。作品不适合啊，在这儿我讨论太严肃的事情不合适啊，咱们等有机会慢慢再聊。你说什么？你去给华为推销无线充电器？你，你，你有病啊？说的是呢。透龙说这真是个愚蠢的笑话，对不对？幻想着航海生活的少年，结果出了海之后，发现所有的岛都已经被人开发过了，压根儿没有探险的必要了。哎，当时的我呀、啊，你知道我我琢磨这个无线充电器，我琢磨成啥样吗？我觉得我就天才呀、啊，简直是！我对于自己的青春和未来都感到，本来感到激情澎湃，结果被华为给我骂回来之后，我就感觉到我就丧的我。和不安如影随形的是什么？那就是愤怒，对自己的愤怒。让我什么都不顾了，我就心想：我干脆从这个世界上死了，我就没了，我就算了。所以，我才一直没脸见你。我从你的面前消失了。我不是要跟你分手，对不起，我忘了你是我的女神。求求你，小翠原谅我。咱们重新来过。好吗？